0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, что такое рак простаты и как его лечить. Что такое рак простаты? Рак простаты, предстательной железы, это злокачественная опухоль, которая возникает в простате. Этот орган представляет собой небольшую железу в форме каштана, которая находится под мочевым пузырем и обхватывает уретру. Простаты есть только у мужчин. Она нужна для того, чтобы производить жидкость, которая будет смешиваться со сперматозоидами и образовывать сперму. Рак предстательной железы – очень распространенное заболевание. Так, у мужчин в России это второй по встречаемости рак после опухолей дыхательной системы. Интересно, что частота его возникает зависит от географических и этнических особенностей. Чаще всего он бывает у темнокожих мужчин, живущих в Америке, а реже всего у китайцев, проживающих в Китае. Почему возникает рак простаты? Неясно, почему в предстательной железе появляется опухоль. Считается, что рак возникает, когда в здоровых клетках ломается какой-то участок ДНК, своего рода инструкция, которая сообщает клетке, что делать. Из-за этого клетка начинает делиться быстрее и не умирает в положенный срок. Вырастает опухоль. Со временем части новообразования отделяются и прорастают в соседние или мигрируют в отдаленные органы по лимфатическим и кровеносным сосудам. Появляются новые очаги – метастазы. Существуют ли факторы риска? Да, риск возникновения рака простаты увеличивают. Возраст старше 50 лет, негроидная раса, рак простаты у кровного родственника, рак молочных желез, яичников или мутации БРЦА1 или БРЦА2 у близких родственников, ожирение. Чем опасен рак простаты? И сам рак, и его лечение может вызывать осложнение – поражение раком других органов. Симптомы и осложнения будут зависеть от пострадавшего органа. Например, если рак появился в костях, то они будут болеть и ломаться без видимых причин. Недержание мочи. Эректильная дисфункция. Какие симптомы могут указывать на рак простаты? у некоторых мужчин вообще нет симптомов, у остальных они сильно различаются. На рак простаты могут указывать такие признаки. Затрудненное начало мочеиспускания, слабые или прерывистая струя мочи, частые мочеиспускания, особенно ночью, ощущение, что в мочевом пузыре осталось моча после мочеиспускания, боль или жжение во время мочеиспускания, кровь в моче или сперме, непроходящая боль в спине, бедрах или тазу, болезненная эякуляция. Вызывать эти симптомы может не только рак, но на всякий случаи, покажитесь врачу. Коварство рака предстательной железы в том, что чаще всего никаких симптомов нет вплоть до момента, когда появляются метастазы в отдаленных органах, объясняет врач-уролог Артем Локтев. Часто пациенты не видят смысла в скрининге, потому что чувствуют себя здоровыми. К сожалению, это не значит, что опухоли у них нет. В запущенных случаях радикально справиться с заболеванием уже невозможно. Остается начать гормональную терапию, чтобы притормозить процесс. Как диагностируют рак простаты? Если уролог заподозрит рак, он назначит обследование. Как врачи могут заподозрить наличие рака? Чаще всего об опухоли узнают после пальцевого исследования простаты и анализа крови на простат-специфический антиген – ПСА. Их могут назначить в рамках скрининга или при наличии жалоб. При пальцевом исследовании врач ощупывает простату через прямую кишку и может заметить изменение размера и наличие опухоли. Анализ на ПСА – это измерение в крови уровня белка, который производят только клетки простаты. При опухоли и некоторых других заболеваниях он может быть повышен. Если после этих двух исследований у врача появились сомнения, проводят трансректальное ультразвуковое исследование – ТРУЗИ. С его помощью можно увидеть, что в органе есть какие-то патологические участки. Как определяют агрессивность процесса? Если на ТРУЗИ есть опухоль, то с помощью тонкой иглы через прямую кишку возьмут кусочек ткани – это биопсия. Полученные клетки дальше изучат под микроскопом, чтобы понять, насколько они отличаются от здоровых. Чем больше разница, тем агрессивнее рак. Как определяют распространенность? С помощью компьютерной, магнитно-резонансной или позитронной эмиссионной томографии можно определить размеры опухоли и ее распространенность. Нужно ли делать скрининг на рак простаты? Можно начать искать опухоль до того, как появятся симптомы. Это называется скринингом. Обычно в него входят пальцевые исследования простаты и анализа крови на ПСА. Но это нужно далеко не всем. Мужчинам от 55 до 69 лет рекомендуют принимать решение о периодической сдаче анализов индивидуально. Желательно перед этим посоветоваться с врачом, который оценит риски. А мужчинам старше 70 лет обычно уже не стоит делать скрининги. Дело в том, что часто рак простаты или не прогрессирует вообще, или растет очень медленно. Лишь обследования, например биопсия, могут привести к осложнениям. Боль, инфекции, кровь в сперме. А ненужное лечение вообще может стать причиной импотенции, недержания мочи и кала. При этом продолжительность жизни не увеличится, а качество очень пострадает. С другой стороны, у скрининга есть и плюсы. Так считается, что он позволяет спасти жизнь как минимум одного из тысячи мужчин, прошедших скрининг, а трое не получают осложнений из-за распространения рака. Так что лучше такие вопросы решать со своим урологом, исходя из состояния здоровья и наличия Факторов риска. По словам Артема Локтева, основной фактор развития рака предстательной железы возраст. До 40 лет он практически не встречается, поэтому до этого искать его не нужно. Дальше мы смотрим на наследственность. Если у ближайших родственников в анамнезе был рак простаты, то с 40 лет начинаем проводить скрининг. В остальных случаях с 45-50 лет. Что делать, если обнаружили рак простаты? Возможно, что в этот момент ничего делать не понадобится. Как мы рассказывали ранее, неагрессивные опухоли простаты развиваются очень медленно, зато лечение всегда сопряжено с риском осложнений. Так что после определения стадии рака, изменений в клетках, размеров опухоли, распространенности, врачи могут принять решение подождать. Тогда за пациентом будут активно наблюдать. По результатам периодических анализов врач прогнозирует, когда нужно подключить тот или иной этап лечения. Это нужно, чтобы победить рак с минимальными последствиями для организма. В других случаях врач, конечно же, посоветует один из методов лечения. Как лечат рак простаты? В основном используют хирургическое и лучевое лечение. В некоторых центрах уже предлагают гормональную, химическую или биологическую терапию, но пока эти методы широко не используют. Также сейчас исследуют новые способы, такие как криотерапия и ультразвук, но пока что они еще не прошли испытания на эффективность и безопасность. Хирургическое лечение. Обычно нужна операция по удалению простаты. Иногда можно попробовать сохранить нервы, чтобы осталась способность коррекции. В других случаях нужно удалять и предстательную железу и окружающие ткани и тазовые лимфоузлы. Часто хирургическое лечение сочетают с какими-то еще методами, например, с лучевым. Лучевая терапия. Это уничтожение раковых клеток с помощью облучения. Источник, который производит лучи, может быть не только снаружи, но и внутри тела. Это называется брахитерапия. Врач вводит прямо в ткани простаты радиоактивные частицы размером с зерна риса, чтобы они в течение долгого времени облучали опухоль. Иногда методы можно комбинировать. Химиотерапия. Это применение специальных лекарств, которые уничтожают быстро растущие клетки, в том числе раковые. Гормональная терапия. Для роста опухоли предстательной железы нужен тестостерон. Поэтому, если снизить его количество, раковые клетки станут медленнее делиться и начнут гибнуть. Можно заставить тело прекратить производить мужские гормоны или заблокировать рецепторы опухоли. В очень редких случаях при угрозе жизни бывает необходимо удалить оба яичка, чтобы уровень тестостерона мгновенно упал иммунологическая терапия иммунотерапия действует на определенные белки в опухолевых клетках помогая иммунной системе атаковать их так можно генетически модифицировать собственные иммунные клетки натренировать их против рака простаты а потом ввести их обратно в организм или же помешать опухоли прятаться рак производит определенные белки чтобы его не замечали а иммунотерапия вмешивается в этот процесс таргетная терапия это лечение, которое прицельно направлено на аномалии в раковых клетках. Если заблокировать какие-то белки, то опухоль погибнет, а здоровые ткани нет. Криотерапия. Рядом с опухолью размещают зонд, через который подают жидкий азот, чтобы он замораживал и уничтожал раковые клетки. Это новый метод, который пока совсем не распространен. Его рассматривают как альтернативу хирургическому лечению, чтобы уменьшить побочные эффекты. Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук Смысл в том, что очень мощные ультразвуковые волны нагревают и разрушают опухолевые клетки. Это тоже экспериментальный метод, у которого меньше побочных эффектов, чем у хирургического удаления опухоли. Как снизить риск заболеть раком простаты Большую часть факторов риска рака простаты изменить нельзя, но с помощью здорового образа жизни можно немного понизить шансы заболеть. Так что придерживайтесь здорового питания с большим количеством фруктов и овощей. Не пейте добавки, которые якобы защищают от рака. Лучше получайте больше витаминов из еды. Тренируйтесь большую часть дней в неделю. Поддерживайте здоровый вес. Посоветуйтесь с урологом, если опасаетесь рака простаты. Он подскажет, что лучше всего сделать. Спасибо Полине Жариковой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и помогаем им справиться с трудностями. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.